0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empieza Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. Y ya sabéis que Diálogos con la Ciencia es un programa que es casi imposible no oírlo Porque tenemos la frecuencia modulada Nos podéis oír también en radiomaria.es Que es la, a través de internet Y en esa página web tenéis además todos los podcasts del programa de hace varios años Vamos, cientos y cientos de horas de pura sabiduría Porque nuestros invitados son listísimos y sapientísimos también podéis uh, descargaros la app de Radio María España en vuestro teléfono móvil y la verdad es que es una cosa muy simpática eso de estar en cualquier lugar del mundo y poder oír Radio María España tranquilamente ya estéis en Alaska, en Hawái, en el Sáhara, podéis oír este programa a la hora de su emisión. Y también podéis poneros en contacto con nosotros, porque tenemos un WhatsApp, que es el WhatsApp del 8, como dice eh, un amigo mío, el, el número que tiene más 8 posibles, ¿no? Es el 649 888871, -88 que 7 más 1 también son 8. Os lo repito, 649-888-871. Y ese no es, un, no es un teléfono para que llaméis... Uh, directamente, sino para mandar un WhatsApp, pues nos mandáis un WhatsApp y nos explicáis pues, lo que queréis, y nosotros con mucho gusto os contestaremos. Ojalá, ojalá como estos queridos niños pudiésemos ver el futuro. Bueno, en realidad el presente y el futuro los vemos alrededor nuestro gracias a esas personas que son los ingenieros, los arquitectos, esas personas que hacen que todo lo que nos rodea lleve la huella humana, a salvo que vayamos a algún rincón especialmente salvaje y agreste, veremos siempre en alguna parte del horizonte una torre de telecomunicaciones, unos cableado eléctrico, una edificación, eh, veremos algo que nos está hablando de las personas, de los seres humanos, de los que vivimos en este planeta y que lo hemos eh, formado y transformado no a nuestra imagen y semejanza, pero sí para nuestra comodidad, para mejor eh, usarlo, explotarlo y para poder viajar. Entonces vamos, creo que es una buena idea que entrevistemos al director de la mmm, Escuela de Ingenieros Civiles de Madrid, que es uh, don, ja, don Jaime Marco, para que nos hable precisamente de esa profesión, para que nos hable de cómo se forman los, las personas que hacen todas esas cosas que nos rodean. Y antes de ello, Leonardo Daimiel, eh, en su sección Pensar y Sentir, nos va a hablar de Santo Domingo de la Calzada.
2: queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Como ya saben, en Pensar y Sentir les leo cada semana un texto escrito por alguien que no soy yo Tras seleccionar el texto a mi criterio lo más que hago es comentarlo un poco en su presentación Esta semana excepcionalmente será algo distinto no lo será en el propósito de que lo que diga sea interesante para pensar y sentir. Espero que lo sea. El programa durará un poco más y el personaje del que les hablaré hoy no nos legó textos escritos que yo les pueda leer aquí, hoy. La semana pasada hemos celebrado la festividad de Santo Domingo de la Calzada, que es patrón de las obras públicas españolas y de sus cuerpos de funcionarios así como de las escuelas técnicas en las que se cursan estudios de ingeniería de caminos y de ingeniería civil. Y para mantener una cierta unidad temática con la entrevista de la semana, que va a continuación dedicada a este mismo tema, el director de Diálogos con la Ciencia me ha sugerido que haga una semblanza de Santo Domingo de la Calzada. Así pues, aquí va. Nació en Viloria de Rioja hace mil dos años, hace poco hemos conmemorado el primer milenario y cumplió 90 años de una interesante e intensa vida una edad inusual para la época falleció en el burgo de domingo una pequeña población llamada así porque se había ido formando alrededor de la casa donde él vivía y con el transcurso del tiempo fue creciendo hasta formar la ciudad que actualmente se llama, en honor a él Santo Domingo de la Calzada, que está en La Rioja, en plena ruta del Camino de Santiago. Por cierto, el topónimo de sus habitantes es calceatense. Domingo García fundó la villa casi él solo. Se trata sin duda de uno de los lugares más importantes de la ruta jacobea. Y se le ha adoptado como patrón de las obras públicas porque construyó para los peregrinos, entre otras obras, un puente de piedra una calzada, un albergue, un hospital, una iglesia, en torno a los cuales no tardó en crecer la población. Su tumba está ubicada en el interior de la catedral y está rodeada por una reja en la cual están colgadas muchas placas conmemorativas de las distintas promociones de ingenieros de caminos y de ingenieros civiles que han ido allí en sucesivas visitas corporativas. Domingo era hijo de un noble del reino de Nájera, llamado Jimeno García, y de su esposa Orodulces. Siendo preadolescente, sus padres consiguieron que fuera admitido como estudiante en el monasterio benedictino de Valvanera, en el que tenían como lema saber y enseñar la gramática, aunque no solo. Al acabar sus estudios, y tras el fallecimiento de su padre, cuando él tenía 16 años, pidió a la abad del monasterio profesar en la orden benedictina pero no lo consiguió y se retiró como ermitaño a un lugar apartado en los bosques de encinas de Ayuela lugar cercano al actual Santo Domingo de la Calzada llevando allí una vida contemplativa hasta el año 1039 en que él tenía unos 20 de edad y un espíritu religioso y solidario muy profundos sobre ese año comenzó a colaborar con el obispo Gregorio el cual había llegado a la diócesis de Calahorra como enviado papal ante las cortes de Burgos y Pamplona. Enseguida se ganó el aprecio de los habitantes de la zona porque contribuyó decisivamente a convertir una plaga de langosta que asolaba los campos navarros y riojanos. Este obispo ordenó sacerdote a Domingo y además le enseñó durante cinco años arquitectura, ingeniería y construcción es decir, casi como una licenciatura actual. Promovió la construcción de un puente de madera sobre el río Oja para facilitar el paso de los peregrinos hacia Compostela. Y así lo hicieron entre ambos, con gran utilidad para los caminantes. Podríamos decir que este obispo era un pontífice, cuya palabra significa literalmente hacedor de puentes es decir, la máxima categoría que podía alcanzarse dentro de las hermandades medievales de constructores y canteros. Tras morir el obispo Gregorio, que años después fue canonizado con el nombre de San Gregorio Ostiense, Domingo volvió a la zona de Ayuela y se dio cuenta de que los usuarios de la ruta pasaban grandes dificultades en esa zona boscosa, en la que además eran frecuentes los asaltos de bandidos que les saqueaban y emprendió una gran labor de rehabilitación del territorio, otra especialidad de la licenciatura actual, con lo que dio un inmenso impulso al camino de Santiago. Realmente era una aventura. Pero nuestro santo había encontrado su vocación, ser el buen samaritano, el protector de los caminantes a Santiago. Mejorar los caminos, preparar albergues, iglesias, un hospital, un pozo, y todo lo que pudo. Taló la parte del bosque en la que se refugiaban los atracadores, labró tierras que pasaron a ser agrícolas y comenzó la construcción de una calzada pavimentada con piedras con la cual creó una desviación del camino tradicional entre Logroño y Burgos. Para mejorar las condiciones de los peregrinos que empezaron a transitar la nueva calzada sustituyó el puente de madera que había constituido eh, con el obispo Gregorio por uno más robusto de piedra, con 24 ojos, y más alto, para proteger mejor a los caminantes frente a las riadas. En el año 1076, el rey Alfonso VI de León anexionó la Rioja al Reino de Castilla y vio que el desarrollo del Camino de Santiago contribuía a su proyecto de castellanizar ese territorio, además de ser una entrada de francos y otros visitantes europeos. Al llegar a sus oídos la fama de constructor que tenía Domingo, le visitó en la villa en que vivía, le cedió tierras y privilegios y le hizo responsable de las obras viarias que se realizaban a lo largo del Camino de Santiago, apoyado por su discípulo el futuro San Juan de Ortega, que actualmente es patrón de los colegios profesionales y escuelas técnicas de aparejadores y arquitectos técnicos de España. Con la ayuda del rey, Domingo emprendió la gran obra del hospital de peregrinos a cuyo alrededor fue creciendo el burgo y junto al hospital habilitó un huerto y una pequeña granja de los que procedían los alimentos necesarios y construyó un pozo para suministrar agua fresca y potable Dicho pozo se conserva hoy en día Así es que a partir de él dejó de ser verdad ese famoso refrán que decía en alguna zona de la ruta jacobea Vos que andáis a Santiago, mire vuestra merced, no hay puentes, ni posadas ni cosa para comer. A partir de domingo, eso ya no era cierto. Falleció el 12 de mayo de 1109, fecha que da lugar a la actual celebración de su festividad. Ya durante su vida, domingo fue un gran impulsor de la fe cristiana. Y su figura siguió siendo, tras su muerte, la causa de que muchas personas abrazaran el catolicismo. Solo tres años después de su fallecimiento ya se le llamaba santo. Aunque su canonización, es decir, el reconocimiento oficial de santidad, ocurrió más de cinco siglos después, en 1657, cuando lo aprobó en Roma la Sagrada Congregación de Ritos, que así se llamaba entonces. A su influencia se atribuyen un buen número de prodigios y milagrosas curaciones entre los peregrinos que han ido pasando por la villa que él fundó. Se le atribuyen muchos milagros y sin relatarlos ahora ni entrar a valorarlos, sabemos que la admiración de los devotos de su obra ha transmitido los testimonios que hoy nos han llegado. De lo que no cabe duda es de que su obra está totalmente enraizada en el Evangelio. Hechos inexplicables, curaciones, conversiones, aunque solo les detallaré ligeramente el milagro más famoso y que se encuentra en todo el mundo. Se recuerda así, el llamado milagro del gallo y la gallina. Un joven alemán llamado hugonel recaló en el pueblo cuando iba en peregrinación a Compostela acompañado por sus padres. Estando en el mesón donde se hospedaron, la hija del posadero, que, a decir de González de Tejada, su biógrafo más importante, era una chica de más buen parecer que recato, se encaprichó del alemán Hugo Nell, pero no fue correspondida por él, y despechada y con ansias de venganza, la chica guardó en el zurrón del joven una copa de plata para luego acusarle de robo. Transcurrida la cena y ante tal acusación, el joven fue detenido, y al comprobar su zurrón, se le encontró culpable y se le condenó a la horca. Los padres nada pueden hacer por él más que rezar. Al acercarse al cuerpo ahorcado de su hijo para despedirse, oyen cómo éste les dice desde la horca que está vivo por la gracia del santo, con estas palabras según la tradición. El bienaventurado Santo Domingo me ha conservado la vida contra el riguroso cordel. Dad cuenta de este prodigio. Felices y contentos, los padres van a comunicar la noticia al corregidor que justo en ese momento se encontraba cenando opíparamente unas aves. El corregidor no se lo cree y se burla de los peregrinos diciéndoles lo siguiente «Vuestro hijo está tan vivo como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais». Y en ese momento las aves saltaron del plato y se pusieron a cacarear y a moverse con naturalidad. Y de ahí viene el famoso dicho, Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. Quienes visiten la catedral podrán ver un pequeño corral elevado en el que siempre hay un gallo y una gallina vivos. Es un verdadero espectáculo cuando se ponen a cantar porque el inusual sonido retumba entre las bóvedas del edificio. Su patronazgo para las obras públicas españolas se creó mediante una orden del Ministerio de Obras Públicas de fecha 10 de mayo de 1939, dos días antes de su festividad de ese año. Y fue debida a Alfonso Peña Bez, que era ingeniero de caminos, canales y puertos, y ministro de este departamento desde 1937, además de profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, que era la única que existía entonces en un libro que escribió titulado Memorias de un ingeniero político, dice al respecto. Me deparó la ocasión de estar en el ministerio el poder cumplir el deseo exteriorizado algunas veces por los compañeros de profesión referente a designar un santo patrono para el cuerpo, y me ocupé de ello, nombrando a tal efecto a Santo Domingo de la Calzada. Por cierto, durante el mandato de este ministro se unificó en 1941, hace ahora 80 años, la Red Ferroviaria Española, integrando las diversas empresas ferroviarias privadas en un ente público, en Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, más conocido como RENCE. Voy a terminar haciendo breve referencia a la iconografía de Santiago de Santo Domingo de la Calzada y a la difusión de su figura. No solo en España, ni solo la ciudad y la catedral que llevan su nombre, sino que en iglesias y museos diversos hay muchas representaciones de nuestro santo personaje, tanto en esculturas como en pinturas. En casi todas sus imágenes y figuras aparecen un gallo y una gallina, que son características sobresalientes de su iconografía, como lo es lo que se refiere a él como auxilio de peregrinos. No en vano dedicó la mayor parte de su vida a construir y mejorar las instalaciones y la intendencia que hicieran más confortable y seguro el camino de Santiago. A lo largo de la ruta jacobea hay numerosos monumentos dedicados a él. En algunos de ellos se destaca en su pedestal la condición de patrón de los cuerpos de obras públicas, lo cual se añadió después ya que son monumentos más antiguos que la declaración de dicho patronazgo. Finalmente les diré que son varios los libros que se han publicado sobre él. Uno de los más antiguos es Historia de Santo Domingo de la Calzada, que lo escribió en 1702 José González Tejada, el biógrafo que ya les he citado. Otro de los biógrafos de Santo Domingo de la Calzada fue Joaquín de Entrambasaguas Peña, historiador madrileño, además de filólogo y gastrónomo que escribió en 1940 una biografía titulada Santo Domingo de la Calzada, el ingeniero del cielo. Y el tercero y último al que me referiré se titula Santo Domingo de la Calzada, ingeniero y guía en el camino. Su autor es Arturo Calvo Espiga, historiador calceatense, especializado en derecho canónico. También es autor de otro libro sobre el santo, con un enfoque distinto, titulado Santo Domingo de la Calzada, pionero de la laicidad en Europa. Este fue publicado en 1991. La circunstancia de que Santo Domingo fuese sacerdote y eremita ha podido dificultar el reconocimiento de su obra como pionera de la santidad laical en la historiografía europea. Porque no cabe duda de que Santo Domingo de la Calzada fue maestro albañil, constructor, fue pontífice, en el sentido literal, de hacedor de puentes. En definitiva, fue un ingeniero, como diríamos en la terminología contemporánea. Pero también fue un profundo y ferviente servidor del mensaje de Jesucristo y por ello se dedicó al servicio de los peregrinos y de las personas más necesitadas. Para lo cual fue también enfermero, médico, cocinero, asistente social, por utilizar nuevamente la terminología actual. Santo Domingo de la Calzada no es solo un topónimo, no es solo un lugar de paso en la ruta jacobea, famoso en toda Europa, por la fuerza difusora que tiene el Camino de Santiago. Queda y perdura el Espíritu del Santo, su recuerdo y su ejemplo, que es un testimonio de siglos.
1: No sé si sana o insana, tengo por la voz, la magnífica voz de Leonardo Daimiel. Muchas gracias, Leonardo, por esta sencilla y concisa mmm, biografía de Santo Domingo de la Calzada. Y como les había prometido, vamos a entrevistar ahora a don Jaime Marco, el director de la Escuela de Ingenieros Civiles, para que nos hable de ese extraordinario... Esa extraordinaria forma de trabajar, de esa profesión que es la de los ingenieros civiles. Queridos oyentes, tenemos hoy con nosotros a don Jaime Marco, que es el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. Bueno, ya saben ustedes, queridos oyentes, que los ingenieros son esos señores que nosotros no conocemos, pero los vemos en sus obras, ¿no? Todo lo que nos rodea, todo lo que hay en la ciudad, todo lo que hay en el campo, todo lo humano, todas las estructuras, todo lo que es, realmente está hablando de la obra del hombre, o de la naturaleza, lo hacen los ingenieros. Muy buenas noches, don Jaime.
3: Hola, buenas noches, Luis. Encantado de estar contigo.
1: Es un placer hablar con usted. Y, en primer lugar, a mí siempre me llama la atención cuando paso cerca de su escuela, pone Ingeniería Civil. ¿Por qué es Ingeniería Civil? ¿Es que acaso hay una ingeniería militar o una ingeniería incivil? <risa> Cuénteme usted.
3: Mira, efectivamente, la escuela es la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil que sustituye en su nombre a la antigua Escuela de Ingenieros de, de Obras Públicas. Es el, el civil engineering que se entiende en todo el mundo, aunque nosotros, en España, esa denominación pues siempre ha estado ocupada por mis compañeros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la que yo me, me formé. Y, bueno, internacionalmente pues se suele conocer a los que ejercemos esa profesión dentro de ese ámbito como ingenieros civiles. Eh, evidentemente sería una barbaridad el cambiar el, el nombre de la Escuela de Caminos por su propio prestigio, ¿no? Lo mismo que en este canto, en París, que en la escuela de su si tienen la suficiente entidad como para mantener el nombre. Actualmente eh, existen, te digo así de un poco de memoria, 28 escuelas en España que se llaman así, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil. ¿eh? Mientras que eh, hay 14 escuelas de ingeniería de caminos que éramos siendo profesiones distintas, pues lógicamente colaboramos dentro del mismo del mismo campo.
1: ¿sí? Y dígame pues, usted, ¿qué, qué, ¿qué hacen vitales? ustedes? ¿Qué hacen ustedes los ingenieros civiles?
3: Pues mira, desde el punto de vista de lo que se hace en la escuela es la formación de unos ingenieros ¿Sí? para participar básicamente en la obra, en todas las obras que tienen ese carácter civil, como son carreteras, puentes, obras hidráulicas. En fin, todo lo que normalmente apreciamos cuando nosotros nos ponemos de viaje y salimos del entorno del entorno urbano, aunque dentro del entorno urbano, pues evidentemente también tenemos una participación vamos a decir, importante. Pero sobre todo formamos ingenieros dedicados a la obra. ¿sí?
1: Me parece un trabajo muy envidiable. Yo envidio a las personas que son las que deciden ¿no? cómo, cómo hay que hacer las cosas, dónde hay que hacer un túnel, cómo se levanta una, una estructura cualquiera humana. Y hace mucho tiempo que está esa... Porque ha dicho usted que tenía otro nombre, me parece. ¿Hace mucho tiempo que está esa escuela?
3: Mira, esta escuela está dentro del top ten de la antigüedad de, de las escuelas de ingeniería. ¿Ah? Fue fundada, te doy datos así de memoria el 4 de febrero de 1857, siendo la reina Isabel II la que la promocionó a instancias del que entonces era el ministro de Fomento, don Claudio Moyano. ¿sabes? Nada menos que don diría? Claudio de
1: Moyano, el de la Cuesta exacto, de Moyano.
3: Exacto, que está al lado de la escuela. Sí.
1: Pero mira, antes de seguir, el,
3: sí me gustaría el, el mandar un mensaje, porque estamos atravesando una época muy dura de pandemia, entonces quería enviar a todos los oyentes que tengáis la solidaridad de mi escuela y de toda la ingeniería civil, de la ingeniería de caminos, a todos los que estamos sufriendo o bien pérdidas, pero siempre una situación muy dolorosa, ¿eh? enfermedades, o sea, realmente es muy mal momento y creo que tenemos que dar fuerzas a todo el mundo e intentar salir. ...de esta situación con un corazón lleno de coraje... ...y siempre pensando en el futuro.
1: Pues hace usted muy bien, don Jaime... ...y ese mensaje llega al corazón de todos... ...porque todos juntos saldremos de esta situación... ...eso está claro. Y me decía usted que es una escuela que es de 1857 o 58... De
3: 1857, es decir, al año que viene cumpliremos, si Dios quiere, el 165 aniversario de su fundación.
1: ¡Ay, pues la cantidad de ingenieros que habrán salido de ahí! muy Bueno, ustedes, imagino que harán un seguimiento de sus, de sus exalumnos. ¿Encuentran trabajo? Es decir, ¿hay trabajo para los ingenieros civiles? Pues mira,
3: te voy a decir, nosotros en la escuela de momento, ¿eh? porque ahora sufrimos algo que luego te puedo comentar, ¿no?, en eh, las encuestas de los alumnos que han salido de, de la escuela tenemos un máster donde el 100% de los que han contestado a la encuesta están trabajando. Y un 79% alto, casi el 80% de los que cursan el grado. Un grado que además es un grado muy importante dentro del que hacemos en la escuela. Mira, ahora, m, últimamente, creo que es del día 5 de este mismo mes, salió dentro de un, lo que es, sabes que Madrid se ha declarado la capital mundial de la arquitectura y de la ingeniería.
1: ¿no? no tenía ni idea, pero me entero por usted y se lo comunicamos <risa> a nuestros oyentes.
3: Sí, <risa> y además, mira, fíjate si nos sentimos orgullosos porque eh, se trató de encontrar los 35 ingenieros españoles ¿Sí? en España más influyentes. Y dentro de ese, vamos a decir, número de, de los 35 ingenieros jóvenes por debajo de los 35 años, pues nuestra escuela... Dentro de los diez primeros tiene el puesto número dos, el puesto número tres y el puesto número diez. Eh.
1: O sea, en el de... cogollo del cogollo. En
3: el cogollo del cogollo. O sea, tenemos <risas> en los diez primeros tres ingenieros de los más influyentes en España. Eh. También dentro de la Politécnica, creo que es el número seis, hay un ingeniero de, formado en mi escuela, la Escuela de, de Camino. Pero vamos, evidentemente es un orgullo para nosotros y sobre todo una gran satisfacción cuando consultas a cualquier empresa, y lo podéis hacer pues, vosotros al momento que, que queráis, ¿no? y veréis que somos muy valorados en todas las obras que se hacen, no en España, sino que estamos repartidos por todo el mundo con un grado de satisfacción enorme por todos, ¿sabes?
1: Bueno, eso tenemos que repetirlo porque es importante para nuestros oyentes, los que sean papás o mamás de algún niño inteligente, de alguna niña con ganas de trabajar, decirle que hay una escuela en la que cuando haces el máster... Tienes trabajo al 100%, es decir, al 100%. Vamos a repetirlo para que se entere el público. Los alumnos del máster de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid tienen el 100% trabajo. No es un dato que. Vamos, a mí es un dato que me llena, que me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Entonces,
3: Imagínate a mí que soy el director. De la exactamente, vamos, eso es
1: impresionante. Entonces, dígame usted, el, me, me ha dicho que. Hay muchos que están trabajando fuera. Hay, eh, bueno, sí. todos sabemos que en España quizás falten a lo mejor un substrato empresarial para dar trabajo a todo a todo ese talento, ¿no? Pero ellos fuera encuentran trabajo, ¿no? O sea que son buenos ingenieros, es decir que son
3: muy buenos ingenieros y muchos de ellos están colocados dentro de empresas españolas que tenemos sí. un porcentaje de, de mercado muy alto. Ten en cuenta que las escuelas, o sea, las empresas de ingeniería españolas son de las más potentes de, del mundo. Tenemos obras por todos lados. ¿eh? Sí. Aquí y a plena satisfacción he tenido con nuestros ingenieros. ¿Sí?
1: Pues eso, eso es una gran cosa, es verdad, que nuestro público no tiene por qué saberlo, pero si no me falla la memoria, había una empresa que era la que llevaba al actual presidente de Real Madrid, ¿no? que no sé si era la primera o segunda del Florentino. mundo. Florentino, Florentino, Florentino. Sí. Sí, que no es ninguna tontería es decir, la primera empresa de obras de construcción en el mundo. Bueno, pues hombre, llama la atención. Eh, cuéntenos cosas de su escuela. ¿Cuánto tiempo tardan en hacerse un grado? ¿Cuatro años? ¿Cinco años?
3: Bueno, mira, en, en estos momentos el grado, tenemos un grado. Lo que pasa es que es una queja que, que yo tengo, y que quiero transmitir a toda la, la audiencia, que ese grado que hemos formado esos ingenieros, pues de una manera increíble nos lo han puesto en extinción.
1: ¿Qué me dices? Lo que usted?
3: hace, sí, sí, como lo estás oyendo. Entonces estamos sufriendo pues una, una situación que se ha creado una... Un, una, una ...actuación dentro de lo que es nuestra escuela... ...por parte del, del equipo rectoral de la Politécnica... ...que entiendo que es totalmente lamentable... ...sobre todo porque en esta época de pandemia... ...pues nuestros alumnos, el profesor eh, que tenemos en la escuela... ...que es propio nuestro... ...todo el personal administrativo y de servicios... ...pues estamos sufriendo con un dolor moral y físico... no ...por una situación que nosotros no hemos creado... ...y que teníamos totalmente solucionado... ¿no? entonces es, yo invito no a que todo aquel que quiera saber qué problema tenemos y quiera colaborar en solucionarlo, pues se ponga en contacto con la escuela simplemente visitando la página web y se dará cuenta de la situación personal que, que tenemos, que creo que es totalmente injusta. Es
1: quiero... ¿cómo, es ¿Cómo es esa página web? ¿Cuál es su dirección?
3: Eh, bueno, es directamente si entráis por Google, ¿Sí? Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, ¿Sí? y lo, lo localizáis dentro del, del contexto
1: de la UPI, Directamente de la sale, ¿no?
3: Directo, directamente.
1: Pues ¿sabes? me gusta me gusta que dé usted este mensaje porque, bueno, llegará a las personas a las que tengan que llegar y sobre todo que la gente, pues antes de tomar decisiones, pues evalúe, ¿no? Evalúe las cosas, sí. o sea, es es sí. evidente que un máster que tiene un 100% de gente sí. que sale a trabajar, pues hombre, antes de cargártelo o antes de cargarte un grado y tal, pues piénsatelo. Y aparte de eso, creo que tenían ustedes previsto algún tipo de nuevo grado, ¿no?
3: Bueno, tenemos solicitado un nuevo grado, además un nuevo grado que lo hemos planteado desde el punto de vista de una ingeniería del siglo XXI, porque lo que estábamos cursando hasta ahora, pues nosotros entendíamos que estaba más dentro de unos conocimientos ligeramente anticuados, vamos a decir así. Sí. El mundo ha evolucionado mucho. ¿no? Entonces hemos presentado un grado el rectorado, un grado que mm, nos califica para trabajar dentro de transportes, aunque nosotros pretendemos hacer otros dos para construcciones civiles y para hidrología, que son los que tenía la antigua Escuela de, de Obras Públicas, ¿Sí? y que es un grado, vamos a decir así, totalmente en siglo XXI, aunque fíjate que ya nos hemos comido el 21% del siglo XXI. <risa>
1: ¿Cómo se ve que usted es de la generación de los que todavía sabemos contar? ¿no? Es decir, estamos en el año XXI, pues es el 21% del siglo.
3: Efectivamente. <risa> y además, si te das cuenta, cambia en el año 1, no cambia en el año 0. Sí. Esa es otra de las cosas que la gente no, no llega a entender muy bien. ¿no? Bueno, yo
1: le voy a decir esto una cosa. Yo recuerdo que entrevistamos aquí hace años a un muchacho admirable, porque se habla muchas veces de los ninis, pero yo conozco uh -huh. también los extra, que son los que estudian y trabajan, que a mí me dejan siempre asombrado, ¿no? Porque sobre todo en las carreras técnicas, oye, pues no te puedes hacer una asignatura empollándotela el día anterior, porque no? Porque es un trabajo muy duro, muy constante. Y yo, yo le quiero brindar, brindar desde de esta radio y, es, y de esta noche por todos esos muchachos y muchachas que están haciendo el esfuerzo de estudiarse una carrera, una carrera dura, ¿eh? porque no, no regalan ustedes los títulos, una carrera no. profesional, una carrera que permite firmar proyectos y hacer eh, pues túneles que no se caigan, puentes que no, no se caigan, en fin, ese tipo de cosas importantes, ¿no? Que no es un trabajo de aficionado. ¿Y qué, qué materias estudian los ingenieros civiles sí, de era. su escuela?
3: Te voy a decir, eh, hablas de los estudiantes, yo te puedo asegurar que lo mejor que tiene la escuela, el verdadero patrimonio de la escuela son sus estudiantes, sí. que es gente maravillosa, o sea, es gente auténticamente de primera línea, se esfuerzan, representan muy bien siempre a la escuela allí donde van, tenemos entre ellos la mejor tuna. ...posiblemente de España o del mundo... ...está lleno, bueno, el día que quieras vete por ahí... ...verás los trofeos que, que tiene... o sea ...se compagina lo que es el, el trabajo de estudiante... ...o lo que puede ser esa, esa diversión... ...sabes, yo estoy encantado de, de los alumnos que tenemos... ...que te vuelvo a decir es lo mejor... ...en cuanto al contenido de los estudios... ...pues lógicamente va por especialidades... ...en este nuevo grado que nosotros hemos planteado... ...como te digo, está enfocado... ...desde un punto de vista generalista a las otras especialidades, pero desde un punto específico al tema de los transportes. ¿eh? Pero vamos, te puedes imaginar que, que todo lo que es ingeniería aplicado a lo que son los caminos, la, a los puentes, el diseño eh, de estructuras, que siempre ha tenido una gran tradición dentro de los ingenieros de caminos y los ingenieros de, de obras públicas, pues forma parte o sea, de, de una formación básica muy muy fuerte. Pero vamos, estamos muy contentos, no tanto con el grado que hemos propuesto, grado que por cierto lo llevo demandando desde hace dos años sí. y, y no, no lo quieren dar, o sea, simplemente porque hay una política de que quieren hacer desaparecer las escuelas sin ningún tipo de...
1: Pues de, de hacer, hacer desaparecer una escuela que está ahí desde 1857, hombre, yo antes de hacerlo me lo pensaría. En cualquier caso, eh, don Jaime... Estoy encantado de hablar con usted porque estamos en una semana muy especial, que es la de la Santo Domingo de la Calzada. Que a mí siempre la historia de ese santo, ¿no? que que por lo visto pues, se dedicaba a hacer el camino de Santiago, a facilitar la construcción y que le pedía a los a los que andaban en el camino pues que llevara una piedrecita con ellos y así pues iban acercando piedras a Santiago, a mí es una historia que me parece maravillosa. ¿Ustedes cómo celebran, ¿Cómo celebran el día de Santo Domingo?
3: Mira, te, te explico... Eh, la celebración y el patronazgo de, de la escuela de, por parte de, de nuestro santo, de César, no te creas que es muy antigua, viene desde el 12 de mayo del año 39.
1: Del año 39 del siglo pasado. Del siglo
3: pasado, <risa> efectivamente. Entonces, desde entonces es nuestro santo patrón, del cual estamos totalmente orgullosos, sí. porque como tú has dicho, fue totalmente relevante dentro de lo que fue el trazado, el nuevo trazado, podríamos decir, de, del Camino de Santiago en cuanto que él lo desplazó hacia el sur, evitando, entre otras cosas, pues, ataques de bandoleros, en fin, le dio una seguridad. Yo recuerdo que hay una, una J Riojana, ¿eh? para que sí. yo creo que esto resume un poco el, el, el papel de, de, de lo que es Santo Domingo de la Calzada, que dice «una calzada y un puente, un templo y un hospital». Estas son las cuatro jotas, que, que las cuatro joyas que dio el santo a su
1: ciudad. Oye, pues no hay ninguna tontería. Tendríamos que haber pensado en tener a los tunos para cantarla. ¿Usted se atreve a cantarla o no? No, <risa> <risa>
3: francamente no. ¿Cómo no, piensa usted? No es, una, no es una habilidad, precisamente, que tenga.
1: <risa> o, o nadie es perfecto. De todas maneras, había un sí. milagro, que recordar, en la leyenda dorada sí. de Santo Domingo de la Calzada, que decía que cantó... Cantó la gallina después de Asada, ¿no? Que es una historia muy curiosa.
3: Efectivamente. Es una, uno de los milagros atribuidos a Santo Domingo que está recogido, como, como muy bien dices, ¿no? en, en, el, en la obra esta que, que citabas, ¿no? de la leyenda dorada de Santiago de la Vorágil. Sí, señor. Y, y bueno, pues, el, si alguien no lo sabe, pues hace referencia a que había unos peregrinos franceses ...que estaban hospedados dentro de lo que era el camino... ...en la, en la parte de lo que había Santo Domingo de la, de la Calzada... Sí. ...y pues él, era un matrimonio con un hijo que debía ser bastante atractivo... ...entonces pues una de las doncellas de allí... ...pues se enamoró de él y él la rechazó... Sí. ...entonces con motivo de esa situación pues lo que hizo... ...de una manera un poco vamos a decir perversa ¿no? ...fue coger un elemento, se que era un jarro un, de plata ¿no? esconderlo dentro de lo que era el equipaje y luego de, de denunciarlo, diciendo que lo habían robado. Como consecuencia de esto, ¿qué sucedió? Pues que detuvieron a la, la familia, prendieron sí. al, al chico y lo ejecutaron. Entonces, cuando lo ejecutaron, el, los padres pues fueron a velar el cadáver y se encontraron que por un milagro de Santo Domingo, pues el chico se encontraba vivo. Sí. con los cuales fueron corriendo al contestable al contestable a decirle lo que había ocurrido no entonces él que estaba cenando dos gallinas claro se lo tomó un poco a chufra dijo bueno estos es que han bebido ¿no? <risas> y dijo mire esta su hijo está tan vivo como puedan estar estas dos aves, ¿no? Y entonces las dos aves empezaron a cacarear
1: a la vez. <risa> hay, que, hay que reconocer que don Santiago de Aborágine, aparte de una gran imaginación, ha sabido entretener a toda la cristiandad con sus historias. Y le voy a decir a usted la cosa, que yo le tengo mucho cariño a ese, a ese libro de la Leyenda Dorada, porque yo en su día escribí sobre las leyendas negras, ¿no? Que da la antítesis de las leyendas doradas y me parece sí. un tema fascinante, porque nos burlamos mucho de las creencias de nuestros abuelos, nos burlamos muchos de ellos, pero eran más sabios que nosotros. Hacían productos que no se caían. Yo siempre que paso por Segovia tengo siempre sí. la misma idea y ahí sigue y lleva dos mil años, ¿no? <ríe> que ¿no? No lo trabajaban demasiado mal. A, a, a su juicio, ¿cómo será la ingeniería civil del siglo XXI? Mira, te
3: voy a hacer antes que nada un apunte sobre lo que has dicho yo con el Apuntes de Segovia, vamos, o sea, para mí qué quieres que te diga? Es una obra que cuando tengo ocasión de visitarlo. Siempre se quejan ¿eh? de que, fíjate, vamos a pasar un puente, hay un puente romano y un puente recién construido, ¿no? Qué bien construyeron los romanos, cosa que es verdad, la mejor ingeniería del mundo, te puedo garantizar que lo tuvieron los romanos. Sí. Pero vamos, a, a siglos vista de lo que luego ha sido el futuro. Pero yo, para defender un poco a la profesión, siempre hago esta observación. Digo, vamos a ver, mira, un puente que hicieron los romanos y que todavía perdura, es un desastre. Es un desastre porque los puentes no se hacen para que duren dos mil años. Eso quiere decir que estaba pues muy mal dimensionado, o sea, que sobraban esclavos, que sobraba piedra, que sobraba todo. Bien. Y en segundo lugar, ten en cuenta también que los puentes que vemos de los romanos son los que no se han caído, porque claro. de los caídos nadie dice nada.
1: Evidentemente. Eso me lo dijo, me acuerdo, de ingeniero de Camino simpaticísimo y brillantísimo, que Juan Antonio Plaza, y una vez le hice la sí. pregunta de «Oye, ¿por qué aguantan todavía?» y me dijo «Hombre, es que hoy día no hay dinero para hacer un puente, como hacían estos tíos» con toneladas de piedra y no sé cuántos pobres desgraciados esclavos ahí haciéndolo. Sí, 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 y volviendo sí. a la pregunta, ¿usted cómo, cómo cree que se da la ingeniería civil del siglo XXI?
3: Totalmente distinta a la que tenemos hoy día. O sea, mira, esto avanza de una manera exponencial. O sea, en estos momentos ya se están haciendo, a modo, vamos a decir, de ensayo, pues puentes que están construidos mediante una impresora 3D. Imagínate, bueno, ahora son puentes, pero decir de andar por casa, ¿no? Casi. Ramos, yo estoy convencido que en un futuro, pues, sería una alternativa. O sea, estamos introduciendo nuevos materiales. tiene en cuenta que los materiales clásicos han sido siempre la piedra ¿sabes? y la madera. La piedra, pues, ha sido a partir del siglo XIX sustituida como material moderno. Y hablamos de finales del XIX por el hormigón, aunque ya tenían hormigón los romanos. O sea, es, un... pero me refiero al hormigón armado. ¿no? Y luego el acero pues es el que ha sustituido a la madera, pero claro, es que hoy día puedes fabricar materiales a la carta, ¿sí? que cumplen todas las necesidades que tú puedas tener, el coeficiente térmico de lo que quieras. O sea, se apéndete yo a la carta. Es verdad que el, la construcción pues es un sector que eh, cuesta mucho, tiene mucha inercia el hacer modificaciones. Pero claro, te guste o no te guste, pues el, el, el avance está ahí. Entonces, todo, absolutamente todo lo que se está haciendo ahora es totalmente revolucionario. O sea, piensa que, por decirte récords, ¿no? en estos momentos se sigue manteniendo un récord de finales del siglo XX, que es el puente kaikio que tiene 1.992 metros de luz, un puente colgante que todavía es el mayor del mundo. Pero ya se piensa en construir puentes que tengan, pues, por ejemplo, para atravesar el estrecho de Mesina, que además hizo con con estudios españoles, lo que pasa es que luego por un tema de, de dinero, como suele pasar en estos casos, un momento de crisis, no se llevó a, adelante. ¿no? Entonces estás hablando para el paso del estrecho a Gibraltar, aunque ahí nunca será la solución puente, será la solución túnel, como es el caso del Canal de la Mancha, ¿no? sí, también por un motivo económico. no Pero te hablas de, de 5.000 metros de luz, o sea, entre, entre, entre pilas, unas pilas que son... ...tan altas como es la Torre Eiffel... ...o sea, estás hablando de los mil pies... ...los 330 metros... De ...la ingeniería, ya no del futuro... ...la ingeniería que estamos haciendo ahora... ...es increíble, o sea, es impensable... ...es el salto mayor que se ha dado... ...desde la época de los romanos... ...mira, yo ahora por encargo estoy haciendo un libro... ...de, de resistencia de, de materiales... ...de la República sobre estructura metálica... Sí. ...me piden hacer uno sobre resistencia de materiales... ...y el primer capítulo creía que era... ...obligado, ¿no?, a hacer sobre la historia... ...de la resistencia de, de materiales... ...entonces empiezas a investigar... ...y te das cuenta... ¿eh? ...que es prácticamente totalmente reciente... ¿no? ...los conocimientos técnicos que tenemos... ...¿cómo construían los romanos?... ...pues con un método prueba-falla... ¿eh? Sí. ...yo construyo un arco... ...este arco aguanta pues... ...cinco metros para esta carga que va a llevar... ...y no se me cae... ...pues ya sé que lo puedo hacer así... ...si lo hago de siete y se me cae... ...ya sabes la regla... ...no hagas arcos de siete metros... ¿no? Pero vamos, a todos los niveles, ten en cuenta que todo lo que fue la conquista de Roma fue gracias a la ingeniería romana.
1: Hombre, destacado claro que la logística y la ingeniería son las dos, las dos uh, los dos cacharros, cachorros sí. de la, de la gran loba romana, ¿no? Es decir que sí, sí. sin ingeniería y sin la logística, que se necesitan la una y la otra, pues es imposible administrar un imperio, ni hacer ciudades, ni llevar agua. Yo, fíjese usted, me acuerdo de unas clases que di hace muchos años de arqueología, y nos qué explicaba bien. el profesor que era maravilloso nos decía, bueno, vosotros pensad que en una ciudad los romanos hacían venir el agua desde a 110 o 120 kilómetros a veces, entonces imaginaos lo que tenía que ser el mantenimiento, porque claro, si alguien cortaba el ese, ese acceso del agua, pues se acababa la ciudad, ¿no? desaparecía sí, sí, sí. del mapa. Es decir, lo que hay detrás de, de, de lo que llamamos la vida civilizada, normal, agradable, todo eso que llamamos la vida la vida que vale la pena vivir, ¿no? En que no estás luchando todos los días por un vaso de agua, ni por ni por tener alimento y tal. Todo esto lo han hecho ustedes los ingenieros y acaba de emplear usted un término de ingeniería que a lo mejor a nuestro público le interesa. Habla usted de la luz, la luz de un puente o la luz de una estructura. ¿A qué se refiere exactamente por luz?
3: Bueno, no es la luz que todos entendemos cuando sí. le damos al botoncito. ¿no? Se entiende por luz la distancia que existe entre pilas, entre apoyos en un puente. Sí.
1: O sea, que cuando decimos una luz de dos kilómetros es que entre una pila y otra pila, en un hay puente dos hay dos mil metros, mil metros dos kilómetros de vacío, ¿no? O sea, que menuda estructura, menuda estructura. Bueno, yo estoy maravillado, pero claro, ¿sí? tenemos que ir cerrando. Les recuerdo que estamos entrevistando a don Jaime Marco, que es director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, y yo le voy a pedir que haga usted una machada que es intentar resumir en un minuto los temas de los que hemos hablado.
3: Es una machada,
1: eh.
3: <risa> Mira, básicamente yo quería enviar dos mensajes, ¿no? La importancia que tiene para la ingeniería civil, para la ingeniería de caminos, el tener este santo patrón, porque es realmente la, la representación viva de lo que tiene que ser un ingeniero, con todas sus obras, ¿no? Ten en cuenta que antiguamente sí existían, y lo tiene recogido en el libro de de, de, de Mitocayo, de Santiago de la vorágine, ¿sabes? Sí. Había gremios que sí tenían un patrón normalmente estaban asociados a lo que eran los cuatro santos coronados que sabes que existe una basílica en, en Roma donde se encuentran enterrados, ¿no? Y, y, ...y vamos, el tener este santo patrón... ...el poderlo celebrar con la alegría... ...que lo hemos hecho todos los años... ...pues para mí es una gran satisfacción... ...el poderlo transmitir para todos vosotros... ...y por otro lado ha sido esa queja... ...que también quería transmitir... ...de que nos encontramos... ...pues en una situación penosa en la escuela... Eh, ...sufriendo una situación totalmente injusta ...y bueno, pues como dije antes... ...el que quiera colaborar para, para evitar esta situación... ...pues bienvenido sea... ...porque evidentemente, eh, mira, aquí a este planeta venimos desde luego a hacer a desarrollarnos ¿eh? todo sé. lo que en paz y bien pues bueno
1: pues yo le, le agradezco mucho que sea usted tan claro tan moderado y sobre todo que eh, exprese usted pues sus dudas, porque además hay algo que me encanta de ustedes, los técnicos los ingenieros, en general todas las profesiones en que hace falta estudiar y mantenerse constantemente al día, y es que mmm, normalmente cuando ustedes discuten entre ustedes de las cosas de su profesión y tal, los demás no nos enteramos claro está, entonces parece muy interesante pues esto que, diga, hombre es que es una cuestión de un tema de enseñanza oye, pues los temas de enseñanza es como para tomártelo oye, hay que tomártelo con, con papel de fumar, ¿no? Oye, que son temas importantes es decir, que antes de cambiar cosas que funcionan para hacer cosas que no sabemos si van a funcionar hombre, pues vamos a ver qué es qué, lo, por qué funciona y ese tipo de cosas suele ser inteligente, en general, yo todos los médicos que conozco, que todos son amigos míos y son todos muy inteligentes, siempre me dicen si te va bien, no cambies no cambies y dígame, eh, para despedirnos ¿cree usted que su asignatura es la mejor de todas o no?
3: Bueno, eso es lo es que en todos de los catedrales de todas las escuelas y de todo el mundo. Pero sí. yo no soy tan, tan, tan prepotente, ni mucho menos. Creo que todas las asignaturas son necesarias y lo que sí es muy importante es que haya una buena conexión entre el profesor y el alumno, y sobre todo que sean clases presenciales, porque es donde tú puedes transmitir lo que es tu experiencia de una manera viva. Mira, y ahora te voy a devolver la pelota, porque tú me has pedido que en un minuto te hiciera un resumen. Sí. Ahora yo te voy a dejar pensando un poco. Mira, dentro de lo que... Eh, se diseña, eh, dentro de lo que son las estructuras, pues tú sabes que hay dos estilos, ¿eh? a lo largo de, de la historia, el románico y el gótico. Sí. Yo te voy a plantear, pues claro, cuando tú haces un templo, ¿cuál es la finalidad del templo? El establecer el religares la religión, el establecer el contacto con la divinidad. ¿eh? Entonces, esto se conseguía con el románico, dado que esos muros eran tan gruesos y que permitían entrada, como hablabas antes de la luz, de muy poca luz, ese efecto se conseguía a través del canto gregoriano. Canto gregoriano que desaparece cuando llega al gótico, que justamente es ese religare a través de lo que hablabas antes de esa luz, que sí tiene que ver con la que todos entendemos, y no con la distancia entre pilas. Entonces, te dejo la curiosidad y si quieres
1: algún día charlamos del tema. Me parece, vamos, yo encantado de que nos dedique usted su noche, porque sé que es usted un hombre ocupado, y en cualquier caso decirle a nuestro público que el gótico antes se llamaba arte francígeno, porque nació en la isla de Francia, que lo de gótico es una cosa que se inventaron en el siglo XIX, y decirles que... El gótico, yo yo como español y francés, yo soy hijo de, de español, me llamo Luis Español, y también de una señora francesa. Y yo cuando voy a París, voy siempre a la Santa Capilla. a La Santa Capilla, que es la, la obra maestra absoluta del gótico, del arte francígeno, y que es un gran e inmenso relicario donde se conservaban las reliquias de la que compró uh, San Luis al emperador de Bizancio, que da los restos de la corona de Jesús. Bueno, pues si ustedes van a la, a, la, a, esa, a esa maravillosa Saint-Chapelle, a esa capilla, ustedes verán unas columnas, y unas columnas están las lises doradas de Francia en fondo azul, y en, la otra, en otras columnas están los castillos de oro sobre fondo de gules de Castilla, porque San Luis era hijo de Blanca de Castilla. Y yo como español, cuando estoy en París, cacareo más que las gallinas de Santo Domingo de la Calzada. Cacareo más alto. Muchísimas gracias, don Jaime. Ha sido muy, 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 muy pedagógica y muy interesante su entrevista.
3: Pues muchas gracias a ti por haberte dedicado tu atención y este programa.
1: Adiós, buenas noches.
3: Adiós
4: que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Y ahora empieza nuestra sección de efemérides. La sección de Este no es un día cualquiera, que dirige Luis Antequera.
5: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one.
6: No, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 21 de mayo, ¿qué nos disponemos a comenzar ahora? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 822, muerto Alakem I, Abderramán II es elegido cuarto emir de Córdoba, reinando 30 años. Fomenta las ciencias y las artes. Atrae a Córdoba a muchos sabios de su época. Introduce el sistema indo-árabe de numeración decimal en España, vale decir, en Europa. España, por lo tanto, a la vanguardia de la ciencia, una vez más. Realiza la llamada primera ampliación de la mezquita en Córdoba. Funda las ciudades de Murcia y Calatrava y rechaza a los vikingos que se habían hecho fuertes en Sevilla pero es también el responsable de la persecución cristiana que culmina con las crucifixiones, sí, ha oído usted bien, crucifixiones de los mártires de Córdoba a orillas del Guadalquivir y de numerosas aceifas de pillaje contra los reinos cristianos, las cuales llegarán a puntos tan lejanos como Galicia, Barcelona o incluso Narmona en Francia. Todo esto para los que hablan de la ejemplar convivencia que se produjo en España con el Islam, uno de esos lugares comunes que cala inexorablemente en un discurso histórico cada vez más lejano a la realidad y menos científico. En 1250, con la muerte del emperador Federico II, se inicia el periodo conocido como Gran Interregno, 23 años en los que el Sacro Imperio Romano Germánico queda vacante. En 1257 se procede por fin a una elección en la que no sale mal parado Alfonso X de Castilla, nuestro Alfonso el Sabio. ...que invoca los derechos que recibe de su madre Beatriz de Suabia. ...pero lo cierto es que Ricardo de Cornualles se le anticipa... ...y se hace elegir rey de romanos... ...el título previo al de emperador... ...si bien nunca será coronado como tal emperador. El imperio pues seguirá vacante hasta que en 1273... ...sea coronado Rodolfo I de Habsburgo... ...que inicia así la larga vinculación de la institución a la familia alemana, la cual durará hasta la proclamación de la República Austríaca en 1919. Casi siete siglos, por lo tanto. En 1471, en el marco de la guerra entre dos ramas de la familia reinante de los Plantagene, los Lancaster y los York, denominada de las dos rosas por llevar cada uno una rosa en su blasón, roja los Lancaster, blanca los York, concluye la batalla de Tixbury con la victoria de los York. No es el final de la guerra. Tras muchas alternativas, el conflicto terminará con la batalla de Bosworth en 1485 entre Ricardo III de los York, muerto en la batalla, y Enrique Tudor, rama secundaria de los Lancaster, que pasa a reinar como Enrique VII. A la búsqueda de la reconciliación y de una mejor legitimación, todo se ha dicho, Enrique casará con Isabel de York en la que recaen a estas alturas los derechos de la casa York y adopta como emblema una rosa bicolor, roja y blanca. Bastante fea, por cierto, pero conciliadora. En 1502, en el sur del océano Atlántico, el navegante español al servicio de la corona de Portugal, Juan de Nova, que vuelve de la India, descubre una isla de 120 kilómetros cuadrados a la que bautiza como Santa Elena, por Elena de Constantinopla, madre del emperador Constantino, Santa del Día. A 3500 kilómetros de la costa brasileña y 1900 de la Africana, uno de los sitios mejor rodeado de agua que existen en el planeta, la isla reúne las condiciones perfectas para encerrar al hombre más peligroso del momento, un tal Napoleón Bonaparte. Lo que no pillará el citado presidiario es Viruela, pues siete años antes de llegar a la isla, de la que solo saldrá en un sarcófago, 25 años más tarde y 19 después de morir, es viruela, pues a pesar de pertenecer la isla a una potencia con la que España estaba en guerra, Inglaterra, la expedición de la vacuna de Javier Balmis, que financia el rey Carlos IV, tocará en ella, regalando la vacuna a sus habitantes, por lo que cuando llega Napoleón no hay viruela en la isla. En 1822 jura como emperador de México Agustín Iturbide presidente a la sazón de la Junta Provisional Gubernativa que había proclamado la independencia del Virreinato de Nueva España respecto de la Corona Española. Su imperio entre comillas apenas durará 10 meses tras los cuales será fusilado por sus propios compañeros de revolución. Y Turbide, y con él México, había recibido de España un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que su incómodo vecino del norte, los anglófonos y protestantes Estados Unidos, y bastante obsesionado con México, tiene entonces poco más de un millón. Al día de hoy, Estados Unidos tiene 9 millones de kilómetros cuadrados, dos de ellos arrebatados a México, mientras que México no llega a dos. ...y todavía hay quien le echa la culpa a España. En 1871, en los albores de la guerra franco-prusiana alemana... ...y en el marco de la Tercera República Francesa... ...Adolphe Thiers, presidente provisional de la República... Moviliza 100.000 hombres para reprimir el movimiento de tipo comunista, conocido como La Comuna, el cual se hace fuerte en París y se niega a rendirse a los prusianos, a pesar de que el gobierno francés de Thiers ya lo ha hecho. Siete días después, La Comuna, que ha durado 60 días, cae, no sin haber realizado un verdadero estrago en París, estrago que incluye... La destrucción de 200 edificios, entre los cuales el Palacio de las Tullerías. La represión posterior de los acontecimientos incluirá miles de fusilamientos. Alguna fuente llega a hablar de 50.000. Y 5 años de ley marcial para París. En 1919 la Cámara de Representantes Estadounidense aprueba la décimo novena enmienda que aprueba el voto femenino. El 4 de junio la enmienda es aprobada en el Senado. Cinco años después, en 1924, el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, promulgado en plena dictadura de Primo de Rivera, aprueba el sufragio femenino en España.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
6: En 1927, procedente de Nueva York, el piloto norteamericano Charles Lindbergh aterriza en París y completa el primer vuelo transatlántico sin escalas, a bordo del avión Spirit of St. Louis, de su propio diseño. El vuelo ha durado 33 horas y media, en las que ha recorrido 5.900 kilómetros. Curiosamente, cinco exactos años después, la aviadora norteamericana, Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en atravesar en solitario el océano Atlántico a los mandos de un avión Lockheed Vega 5B. La pobre se matará en avión en un lugar desconocido solo cinco años después intentando una vuelta al mundo aéreo. En 1998, en Indonesia, tras varias semanas de disturbios, el presidente Haji Muhammad Suharto presenta la dimisión, poniendo fin a más de tres décadas de tiránico gobierno al que se atribuyen enormes matanzas y malversaciones de fondos. En 1967, Suharto había derrocado al presidente Sukarno de simpatías comunistas, primero y único presidente que había conocido Indonesia desde su independencia de Holanda, acontecida en 1945.
5: ¡Buru! La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos encarnada. En el
6: capítulo del natalicio nace en 1471 Alberto Durero, uno de los grandes pintores renacentistas flamencos, autor de obras de gran calidad, entre los cuales muchos de sus autorretratos, pues era hombre de gran belleza en los que incluso interpreta a Jesús y de los magníficos Adán y Eva que se exhiben en el Museo del Prado. Será también un consumado grabador. En 1527 nace en Valladolid el gran Felipe II, rey de España, que reina sobre un fabuloso imperio en el que, según sus propias palabras, no se pone el sol. El cual se extiende por Europa, África, Asia y toda la América conocida, sobre todo desde el momento en que, por legítimo derecho, en 1580, accede a la corona portuguesa a la muerte de su sobrino, ...el rey Sebastián de Portugal. A Felipe II se debe la gran victoria de Lepanto en 1571... ...de la que este año cumpliremos 450 años... ...que pondrá fin al expansionismo turco por el Mediterráneo... ...y el intento en 1588 de destronar a Isabel I en Inglaterra... ...mediante la Gran Armada, con una triple finalidad... ...castigar la ejecución por Isabel de la reina católica de Escocia... María, acabar con la piratería inglesa y poner fin al experimento protestante en Inglaterra. La campaña se verá malograda por unas terribles tempestades que hundirán un tercio de la flota hispana. Solo un tercio, por cierto. El resto mal que bien retorna a puerto. A cambio, Felipe II obtendrá una sonada victoria sobre la llamada contra armada inglesa ...que Isabel I preparará al año siguiente... ...unos 200 barcos... ...casi el doble de la española... ...con la que intentaba conquistar la península ibérica... ...y particularmente Portugal... ...es la primera de una larga serie de derrotas inglesas... ...que concluirá en 1604... ...con la paz de Londres... ...netamente favorable a España... ...y por cierto... ¿Para cuándo un monumento como Dios manda a Felipe II en Madrid? Felipe II no solo convirtió a España en el país más poderoso del mundo, sino a Madrid en su capital. Es un buen día para los Nobel de la Paz, pues en 1851 nace el francés Léon Bourgeois, Nobel de la Paz por sus trabajos conducentes a la fundación de la Sociedad de Naciones, precedente de la ONU. Y en 1921 lo hace Andrei Sáharov, Nobel de la Paz 1975, científico en fusión nuclear que a partir de 1961 se opondrá a la carrera de armamentos y al sistema político comunista que impera en su país, realizando una intensa campaña a favor de los derechos humanos en la Unión Soviética. Y no es peor día para los de medicina, pues en 1860 nace el holandés Willem Eindhoven, Nobel de Medicina 1924 por su contribución al desarrollo del electrocardiógrafo y a su aplicación clínica. Y en 1936 lo hace el alemán Günther Blobel. Nobel de Medicina 1999 por el descubrimiento de que las proteínas tienen señales intrínsecas que gobiernan su transporte y situación en la célula. Investigación que abre la vía para crear fármacos que se dirijan al lugar del organismo en el que deben actuar. Blobel donará la totalidad del premio a la ciudad de Dresde, destruida por los atroces bombardeos anglo-norteamericanos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, declarando, asistí muy de cerca a la destrucción de Dresde y ninguna otra cosa me ha impresionado más. Una afirmación que no debe nublar la mente de nadie, pues Dresde no fue, ni muchísimo menos, la única ciudad alemana completamente destruida por los aliados, al finalizar la guerra mundial. Lo fueron todas y completamente, sin piedad de ningún tipo, recayendo la excepción en lo contrario, a saber, en las ciudades alemanas, que por una razón o por otra... No lo fueron. Así, por ejemplo, Heidelberg, la ciudad universitaria alemana por excelencia, gracias a un pacto entre caballeros realizado con la inglesa Cambridge de no bombardear ninguna de las dos ciudades, y Constanza por hallarse en la frontera con la neutral Suiza y decidir los aliados mantenerla íntegra para tener un lugar en el que poder celebrar reuniones. Curiosamente, la destrucción urbana fue menor en las ciudades ocupadas por los soviéticos, carentes de una aviación tan eficaz como la de los aliados anglosajones, destrucción que reemplazaron por asesinatos y violaciones masivas. En las ciudades alemanas ocupadas por los soviéticos no quedó una mujer en edad de merecer y esto considerado con una perspectiva muy amplia, ...que no fuera violada. En 1873 nace Álvaro Alcalá Galeano... ...pintor y decorador español... ...máximo exponente de la pintura... ...paisajista y mural del siglo XX español... ...autor de La Senda o el puerto de Volendam... ...los dos en El Prado... Fusilado por el bando republicano en las matanzas de Paracuellos del Jarama del otoño de 1936. Y seis años después el también español Pablo Luna. Prolífico compositor de zarzuelas, muchas de ellas inspiradas en la opereta vienesa como Molinos de Viento. De revistas como el Club de las Solteras o de bandas sonoras. De películas como Teatro Apolo. Estamos escuchando su danza de amor de la zarzuela de enamor En el capítulo del obituario en 1542, a consecuencia de unas fiebres, muere el gran explorador y conquistador español Hernando de Soto, que después de participar en la conquista de Nicaragua y de ser gobernador de Cuba, parte a la conquista de la Florida norteamericana. Descubre y cruza el río Mississippi, al que llama Gran Río del Espíritu Santo, y luego su afluente el Arkansas. ...al que los españoles llaman Napeste... ...derivado del nombre nativo Nexpentle... ...explorando las regiones norteamericanas... ...de Kansas, Oklahoma y Texas. En 1814 muere Ignacio Jordán de Aso... ...más conocido por su seudónimo de Melchor de Azagra naturalista, jurista, diplomático e historiador español políglota en latín, griego, árabe, inglés, francés y alemán, autor de obras jurídicas como Instituciones del Derecho Civil de Castilla o de Biología como Introductio in Oryctographian et Zoologiam Aragonie, inventario de la geología, flora y fauna aragonesa en el sistema binomial de Linneo. ...con el que describe un millar de vegetales y 500 especies de insectos y otros animales... ...y de una introducción a la ictiología oriental de España... ...en la que describe varias especies de peces... ...traductor de textos islámicos e introductor en España de autores como Galeno, Euclides, Newton o Descartes...
7: cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate
6: de mañana, mira que llama Felicitamos hoy a Diego Gracia, médico, escritor y filósofo español, especialista en psicología y psiquiatría. Investigador del CSIC, considerado por muchos como el bioeticista más importante del mundo iberoamericano, que cumple redondos 80. ¡Felicidades, maestro! Y al cineasta chino, Chong Wu, director de filmes como Misión Imposible 2, o oh, el Acantilado Rojo, que cumple 75, y a la guapísima actriz y presentadora española Arancha del Sol, que cumple 49. celebra la Iglesia Católica a Polieucto Victorio Donato Teopompo Sinesio y Secundino Mario Tireus, Mario, 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 Mario. a Valente Paterno Torcuato Teobaldo y Mancio obispo, o, obispo. a segundo presbiteriter. a Timoteo Polio y Eutiquio a Isberga virgen, 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 virgen Y a Isidoro Varón, Teodoro y Hospicio
8: confesores, confesores, confesores,
6: confesores, confesores, confesores Y venera la iglesia ortodoxa a un santo muy especial, que sin embargo no está canonizado por Roma. El emperador Constantino, el que con su Edicto de Milán de 313 despenaliza el cristianismo, bautizado al parecer in articulo mortis, lo que no era infrecuente en la época, por Eusebio de Cesarea, por cierto, de profesión arriana. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada, cada semana.
5: Cada semana. <risa> <risa>
1: ...muchas gracias querido Luis Antequera por esta magnífica selección de efemérides que además sabe perfectamente intercalar con música de primera calidad. Y ahora eh, Alfonso Carrascosa, que es científico del CSIC, nos va a hablar en su sección Científicos y Católicos.
9: Queridos oyentes de Radio María Hoy en Católicos y Científicos El Códice Cruz Badiano uh, El Códice Cruz Badiano es eh, La materialización De El perfecto entendimiento Entre la ciencia y la fe católica Es un ejemplo Más De los muchos que Llevamos aquí Comentados ...en diálogos con la ciencia... ...el Códice Cruz Badiano... ...es un libro... ...espectacular... ...podéis encontrar... ...sobre él... ...muchísima información en internet... Uh, ...como digo... es ...la plasmación de... ...el perfecto maridaje... ...entre ciencia... ...y fe católica... ...pero es más que eso... ...el Códice Cruz Badiano... ...es la plasmación de otras muchas cosas es la plasmación del positivo efecto del mestizaje que se llevó a cabo durante el transcurso de lo que denominamos descubrimiento de América. Donde sí, ciertamente se cometieron errores, incluso algunos pues, perpetrados por insignes miembros de la Iglesia Católica, pero en el transcurso del cual también se hizo muchísimo bien y... Se promocionó la ciencia como en pocas ocasiones en la historia se ha promocionado. Y digo bien, en pocas ocasiones en la historia de la humanidad se ha promocionado. En concreto, el conjunto de descubrimientos geográficos, de desarrollo de ciencias afines a la geografía, como la astronomía, eh, las técnicas de navegación, eh, incluso la construcción de navíos, pero también el desarrollo de los estudios de historia entendida en su sentido amplio como eh, la descripción pormenorizada de todo aquello que nos encontrábamos en América, que era absolutamente novedoso para el resto del mundo, para Occidente concretamente. Eh, animales, plantas, minerales, pero también la antropología... Pues, digo, eh, no digamos el desarrollo del fenómeno universitario en América. Eso lo hicimos los católicos españoles. Las universidades más antiguas de América las fundamos los españoles y son todas universidades cristianas católicas. En cuya fundación intervino la iglesia. La más antigua de todas, la de Lima, pero, pero vamos, eh, una montonera de ellas. Y además, en el transcurso de este fenómeno, digo, de estudio del nuevo mundo, que así, así lo llamamos, y bueno, pues así ha quedado etiquetado en los anales de la historia, se produjo también otro fenómeno insólito, tremendamente curioso, digno de mención y del cual el códice cruzbadiano también es testigo. Y es el de que instituciones docentes fueron creadas por los españoles para impartir clase y enseñanza a los indígenas y algunos de ellos con la formación que ellos ya tenían vale, que ya tenían ellos formación también y con la recibida Hicieron lo que ha sido denominado por algunos una hibridación científica. Esta palabra es preciosa. A mí me gustaría más utilizarla de mestizaje. Mezcla, mezcla, mezcla. Mezcla de lo que vosotros sabéis con lo que nosotros sabemos. Y fueron enseñados indígenas. Eh, se hicieron verdaderas escuelas de dibujantes, de grabados. ¿Eh? Hay muchos grabados de la América Española que los hicieron indígenas que fueron enseñados al manejo de las acuarelas, etcétera, y se hicieron extraordinarios ilustradores de obras científicas. Pues todo, todo este conjunto de fenómenos, incluido también el desarrollo importante de la medicina, sobre todo con el descubrimiento de nuevos principios activos para hacer frente a enfermedades, como por ejemplo la quina, que fue muy utilizada contra la malaria, y la descubrió un sacerdote español llamado José Celestino Mutis, eminente botánico, pues todo este conjunto de fenómenos culturales, pero también espirituales y religiosos, quedaron plasmados en obras como el Códice Cruz Badiano. ¿Por qué se llama Cruz Badiano? Pues porque lo escribieron dos personas, Martín de la Cruz y Juan Badiano. ¿Vale? Este conjunto de fenómenos que confluyen y que al final permiten que aparezcan obras como el Códice crubadiano pues forman parte de lo que alguien como Julio Rey Pastor, afamado matemático, eminencia científica española, puso de manifiesto en un librito que tiene sobre el descubrimiento de América, en el que dice bien a las claras que la revolución científica, lo que conocemos como revolución científica, en la que, pues, ciertamente no hubo no hubo muchos, pero sí relevantes a científicos españoles, esa revolución científica de los Newton, Galileo, Kepler, etc., no se habría dado jamás si no hubiera sido previamente descubierta América. Y aquello no hubiese supuesto el enorme revulsivo que supuso para Occidente, eh, que se creía que lo sabía todo, que conocía todo, y que de repente se encontró con un mundo que ni siquiera sus cálculos habían. ...habían sido capaces de prever... ...que se lo iban a encontrar, ¿no? Colón. Pues sí, esto dice Julio Rey Pastor... ...de hecho, esta amalgama de sucesos... ...científico-culturales... ...humanístico-espirituales... ...que confluyen en el descubrimiento de América... las expediciones geográficas... ...en el impresionante avance de la historia natural... ...todo esto capitaneado por católicos españoles... ...se considera una de las mayores aportaciones... ...de la ciencia española... ...al acervo científico universal... importante, por lo tanto, todo esto. Importante el Códice Cruz Badiano porque, precisamente, es la plasmación de una parte de este fenómeno. En el, el código Cruz Badiano pues hay unas descripciones maravillosas de plantas, o sea, se contribuyó enormemente al estudio de la biodiversidad. Cuando llegaron los misioneros españoles, los misioneros españoles a América, pues los indígenas congelaron con ellos de maravilla. Incluso, pues, se decían unos a otros que, que era verdaderamente loable. Por ejemplo, en los franciscanos, su humildad. ¿No? El modo de vestir, que iban descalzos. Todas estas cosas a los indígenas le llamaban la atención, evidentemente. ¿no? El Códice Curvadiano fue escrito en 1552. ¿eh? Por un médico. Nahua. Martín de la Cruz. Que lo escribiera en lengua nativa, el Nahual. No hablemos de la contribución de los estudios filológicos... ...y de la preservación de lenguas indígenas minoritarias... Eh, que todavía hoy existen gracias al estudio que hicieron sobre ella los españoles, los misioneros españoles, para anunciarles el Evangelio en su lengua. Es que es así. ¿Eh? Cuando celebramos el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, pues eh, algo escribí al respecto que podéis encontrar en Internet. ¿Eh? Martín de la Cruz escribió el Códice de Cruz Badiano en 1552. Y después Juan Badiano, otro indígena también, lo tradujo al latín. ¿Eh? Aprendió previamente latín, enseñado por freires españoles, y bueno, pues aparte del conocimiento de la biodiversidad, del medioambiental fantástico que hizo, pues también sirvió para consolidar los conocimientos de la medicina mesoamericana. Fue escrito bastante después de la llegada de los españoles. Martín de la Cruz, pues nació poco antes de la caída de Tenochtitlán. Le bautizaron, recibió el nombre con el que nos conocemos, Martín de la Cruz, Conocía en su ambiente la medicina tradicional, las propiedades de las plantas curativas. Y bueno, cuando llegaron los frailes franciscanos en 1524, pues entabló con ellos una amistad fantástica. Los frailes franciscanos empezaron una expansión de educación y de enseñanza universal. Eh, no hay que decir más que en Nueva España, en México, pues fue donde se hizo la primera imprenta de América. Al poco tiempo de llegar, el primer libro que se imprimió en América fue la breve y compendiosa Doctrina Cristiana en lengua mexicana y castellana. Todos estos fenómenos estaban ocurriendo, este mestizaje, esta hibridación, ¿eh? muy lejos de una colonización propiamente dicha, con sus errores y sus defectos, pero sin duda también con esta parte blanca, con esta parte tan interesante que nos permite ver la conciliación ciencia-fe y cómo la expansión del cristianismo ha comportado también la expansión de la matriz cultural cristiana, que es la que ha hecho pues, que Occidente sea eh, la zona del mundo más desarrollada. Entre otras cosas por sus raíces cristianas. Pues el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, ¿no? fundador de la Real Pontificia Universidad de México, ¿eh? apoyó que en 1566 los franciscanos fundaran el famosísimo colegio que a los laicistas les gusta referirse a él como el Colegio Tlatelolco, sin más. Pero el colegio en realidad se llamó Esta es la localidad, Real Colegio de Santa Cruz en Santiago de Tlatelolco da cuenta, ¿no? Le quitan todo lo religioso y queda telaterolco, como si los aztecas pues supieran todo lo aquello que, 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 que no sabían realmente, ¿no? Hombre, fijaos que Hernán Cortés cuando llegó allí, pues hubo indígenas que pensaron que era la reencarnación de una antigua figura azteca que abogó por eh, ratar cruelmente a los demás, evitar los sacrificios humanos, ¿eh? pues así vieron muchos Hernán Cortés cuando llegó allí, muchos indígenas, este real Colegio de la Santa Cruz en Santiago de Tlatelolco, pues comenzó a dar clase a 100 niños indígenas de gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, astronomía, música, teología, religión, medicina, pintura, a enseñarles las materias que se enseñaban aquí, a los indígenas. Un destacado profesor de este colegio fue Fray Bernardino Sagún, que se le considera el eh, creador de la antropología americana. Aquí Martín de la Cruz, en este colegio, trabajó como médico. Fue el médico de los niños del colegio junto a otro médico indígena, Antonio Hernández. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a partir de 1520 la zona fue azotada por, por epidemias terribles. ¿Y cómo se comportaron? Los católicos, pues como era tradición en ellos. Formando hospitales, Hernán Cortés hizo 10 o 12 hospitales en México, en los cuales eran tratados los indígenas.
8: ¿Sí?
9: Las epidemias de y de salampión, pues mermaban la población. En 1545 una devastadora epidemia de peste se sumó a las epidemias. Y ya tenemos aquí eh, pues, la epidemia de peste o Cocolitzli, que acabó con la vida de la mayoría de los estudiantes del colegio. Martín de la Cruz entonces recibió del obispo Virrey, además de la zona de Mendoza, dado sus conocimientos y habilidades, pues que hiciera eh, una recopilación de en fin, pues, las plantas y sus aplicaciones. Las plantas y sus aplicaciones, a los pocos años de la muerte de Hernán Cortés. ¿vale? Se lo encomendó y eh, pues lo recopiló, escribió Las plantas de Nueva España y era una obra que en principio iba a ser arreglada a Carlos I. ¿Mm? El manuscrito fue titulado Amate Ceual Chihuitl Pitli y otro científico católico Isidoro de Sevilla diría, la más antigua medicina utilizaba solamente hierbas y jugos de plantas. Así empezó la práctica médica, la que se incorporaría después el empleo de la lanceta y de medicamentos de todo tipo. Esto ocurrió en América con los católicos españoles, con los misioneros. También los padres franciscanos, concretamente el padre Jacobo de Grado, encargaría a Juan Badiano que tradujera al latín el libro. ¿no? El libro se terminó el 22 de julio de 1552, día de Santa María Magdalena. Por la autoría de ambos es por lo que se conoce al libro como el Códice Cruz Badiano. Se convirtió en uno de los principales documentos históricos sobre la medicina tradicional prehispánica. ¿Eh? Juan Badiano había nacido en 1484. Fue un latinista y un botánico indígena de Nueva España, es decir, México. Y bueno, pues juntos fueron los que pusieron en marcha y elaboraron este libro. ¿no? Eh, Juan Badiano se cree que vivió los primeros años aún bajo el dominio azteca, ¿eh? como le pasaría también a Martín de la Cruz pero se vinculó al católico y floreciente Real Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco. El libro costó de 63 hojas divididas en 13 capítulos. Las ilustraciones a color fueron hechas por indígenas. ¿Mm? En esta suerte de hibridación, de mestizaje, de perfecta armonía y comunión, el libro finalmente fue encuadernado en terciopelo rojo, con filos de oro. Se recogían dibujos de plantas, de animales, de minerales, con principios activos, fundamentalmente, las misiones contribuían al desarrollo científico de México. ¿Os dais cuenta? Bueno, pues el libro al final eh, acabó en la biblioteca del Real Monasterio de los Escorial, donde Felipe II, rey católico, erigió el laboratorio de química más grande de la época, la Real Botica, donde estaba la mayor destilería del mundo para extraer los principios activos de todas estas plantas que venían de América. Bueno, el libro sufrió una serie de avatares, apareció en la biblioteca del farmacéutico de Felipe IV, Diego de Cortavila... Después eh, alguien lo tomó prestado, seguramente sin registrarse, de ahí pasó a manos del cardenal Francesco Barberini, amigo del famoso astrónomo Galileo Galilei, y del cardenal a la Biblioteca Vaticana. ¿Mm? Y en 1992, San Juan Pablo II, en un acto sin precedente, lo devolvió a México, donde se custodia la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología. Bueno, pues esto son las cosas que ocurrieron en esa España negra que nos quieren hacer creer que todo era malo, que todo lo que hacíamos los católicos era perverso. El código grudvaliano es testimonio de todo lo contrario. Y esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Radio María. Para diálogos con la ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CSIC. Y
1: querríamos ponerles esta maravillosa canción, Wonderful World, que ustedes seguramente oirían alguna vez cuando ven la película... Uh, único testigo con Harrison Ford y Kerry McGillis, Kerry McGillis que a, a los de mi generación nos causó una conmoción, una conmoción pues eh, es la canción que ponen cuando Harrison Ford está en el granero intentando reparar un viejo coche y el texto de la canción, no tiene usted por qué saberlo si no sabe en inglés habla precisamente de cómo un muchacho le dice a su chica que va a estudiar y tener buenas notas para merecerla
10: Hola somos Teresa y Marta y yo tengo 12 años y yo tengo 9 y medio y os vamos a hablar de un estudio científico de tiburones. Los tiburones blancos pasan más tiempo comiendo en el fondo marítimo. Dentro de los estómagos de los tiburones encontramos restos de una variedad de peces. Esto indica que los tiburones deben pasar una buena parte de su tiempo alimentándose. El seguimiento de los tiburones muestra que emigran. Y esta es una recomendación, no comer tiburones ni... ...cazón. Porque los tiburones están en peligro de extinción. Adiós, gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.
1: Sí, baba.
9: Me llamo Sandor, tengo 25 años,
4: y despido el programa de hoy.
9: Ahora viene catolicismo Católica, Obispo Monilla, Padre Nuestro, Juan Pablo II. Gracias
3: a Dios.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.
8: Pie sinceros, Santi, dice tu noventa, advenía tu, y a voluntas voluntad tua, si pudién cielo e in terra. Padre nuestro cotidiano, Da no vi sogie, che divita no viste e vita nostra, si cu dai nostri vittime, devi storie nostri, e tre loro si induca in tentazione, se deliverano Sammano. Let